0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Und so ist mir die Jahreslosung in den Weg gekommen. Eine ganz kurze Jahreslosung. Alles, noch eine weiter bitte. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Kurzer Satz, kenne ich doch, ist doch klar, brauchst du da überhaupt noch drüber nachzudenken? Ein junges Brautpaar bereitet sich auf die Hochzeit vor, in der Vorbereitung geht es natürlich auch um den Traugottesdienst, unter anderem auch um den -Text, ja, was ist die Basis, was soll die Basis für die Trauung sein? Und so kommt dieses äh, junge Paar auf diesen Text. Ist doch klar, beide verliebt über beide Ohren hinweg. Alles Sonnenschein, alles gut. Rosa, rote Wolke, 23 oder vielleicht schon 25. Alles super, passt doch hervorragend. Alles, was ihr tut, ja, das war ihr Motto. Ist also alles klar? Ich denke, wenn man so richtig, so frisch verliebt ist, denkt man da nicht sehr viel weiter. Aber wie ist es denn mit der gemeinsamen Wohnung einrichten, mit der Farbgebung, mit dem Möbel? Und sie bringt viele Schuhe mit, wo sollen die auch hin? Wie wird es sein mit den Essensmanieren? Essensgewohnheiten und wie wird es sein mit meiner Schwiegermutter alles geschehen Liebe ist ja immer noch alles so klar und der Pfarrer redet mit diesem Brautpaar darüber und so mit der Zeit wird dieser Text immer schwieriger für die beiden, aber sie bleiben dabei es war Ihnen wichtig, diesen Text zu nehmen. Wie geht es dir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mit diesen kurzen Worten? Alles, was ihr tut, geschehen, liebe. Spontan fallen mir so einige Menschen ein, um mich herum. Schwierig. Nerviger, egoistischer Arbeitskollege. Liebe. Oder der verständige Bruder in der Gemeinde. Oder die Schwester mit ihrer Eigenart. Oder der Freund und die Freundin, die sich manchmal seltsam bei uns benehmen. Oder die Eltern am Elternabend in der Schule oder im Kindergarten. Ziggig. Alles geschehen. Liebe? Wo sind unsere Gedanken? Oder die besser wissenden Nachbarn? Oder im Einkaufshaus, die Männer an der, Auto, an der Warteschlange zum Bezahlen und suchen nach ihrem Geldbeutel, die kommen nicht voran. Immer noch Liebe? Um was geht es hier um was für eine liebe wird hier geworben ich nehme es einfach mal ganz von vorne schon weg liebe ist ein willensentschluss das hat nicht mit romantik oder mit schön zu tun sondern es geht hier um eine grundhaltung ja, und die bibel redet viel von liebe und als ich mich eingetieft habe in das Liebe-Thema, wird es immer größer. Und meine Zeit ist ja begrenzt am Sonntagmorgen und da muss man einfach etwas einschränken. Aber diese drei Begriffe, die die Bibel nennt, zu Liebe, kommen immer wieder vor. Einmal die Agape-Liebe, die selbstlose, die hingebende Liebe, die das Beste will für den Nächsten wohlwollend verzichten für zugunsten des Nächsten. Und dann die zweite Liebesebene, die Phileo, die freundschaftliche, die e egoistisch organisierte, die win-win-anstrebende Liebe. Ja, zu meinem Zweck diese Freundschaft, aber zu meinem Zweck. Und dann die dritte Begriffsebene Eros, die Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, und Paulus, ein Strahlemann von Liebe. Er redet sehr viel von Liebe. Und als wir uns vorbereitet haben für diesen Gottesdienst, unter anderem das Lied, das wir jetzt noch nicht gelernt haben, äh, gelernt haben und bedacht haben, ist mir auch der nächste Text begegnet, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und er hatte im Hinterkopf die Auseinandersetzung in der Gemeinde. Viele von uns kennen etwas, die Geschichte von der Gemeinde in Korinth, die gezerrt hat, die gestritten hat, die unterschiedliche Auffassungen hatte. Und in diese Situation hinein redet Paulus zur Gemeinde in Korinth und sagt, nicht dieser Text, der schon eingeblendet ist, sondern er beginnt diesen Text voraus, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, Viele von euch wissen, wie es ja weitergeht. So wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Bim, 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 weg. Und kurz danach sagt Paulus, wenn ihr miteinander umgeht, ohne diese Liebe, ist es, als wäre es nichts. Nichts ist schon nicht arg viel, oder? Nichts. Als wäre es nichts. Einfach nichts. Und dann kommt dieser Bibeltext, den Paulus an die Gemeinde schreibt. Und da kommt er auf einige Themen, wo er sagt: Liebe ist für mich was wertvoll aufblühendes. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf und sie verhält sich nicht ungehörig und sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich auch nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit und sie erträgt alles, sie glaubt alles Sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das Wichtigste, die Liebe hört nimmer auf. Wir haben es vorhin in einem Gebet gehört. Ja, die Liebe Gottes ist da. Sie umstrahlt uns, sie hört nicht auf. Unsere Liebeslampen, die erlöschen manchmal etwas, aber Gottes Liebeslampe, die brennt immer voll. Lasst uns einen kleinen Blick reinlegen in diese Eigenschaften. Nächste Folie, bitte. Diese Eigenschaften kamen mir vor wie ein schöner Baum. Für mich ein schöner Baum ist einfach eine deutsche Eiche. Uli kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Der Eiche, ein richtig schöner, fetter, dicker Baum. Wenn man den von Weitem sieht, ist er schön gewachsen, er blüht richtig auf, er hat strahlende Blätter, er hat strahlende Äste. Nächstes Bild. Und wenn man genauer hinschaut, etwas von Näherem, dann sieht man knorrige Äste fest verwachsene, gute Äste. Eine Eiche, die kann nur stehen, wenn sie fest verwachsen, mit dem Boden fest verbunden ist und stabile, gute Äste hat. Und diese Aufzählung von Paulus kam mir so etwas vor, wie so eine schöne, dicke Eiche. Nächste Bild. Und diese Liebesdarstellung, diese Gedanken jetzt, möchte ich an einem Baum an der Eiche euch näher beleuchten. Die Liebe, diese Stammwalze, die stabil ist, die fest verwachsen ist, mit dem Boden fest verwurzelt ist und aus dieser Liebe strahlen Äste hin hinvor. Da ist einmal, wird geredet von der Langmut, langen Atem haben, dranbleiben, Geduld haben, nicht aufgeben, weitergehen. Wie sieht es aus mit unserer Langmütigkeit? Haben wir den Mut dran zu bleiben, auch bei Personen, wo wir uns schwer tun? Vielleicht der Partner, die Partnerin, Freunde, Arbeitskollegen und, und, und. Haben wir nicht schon aufgegeben? Hat sowieso keinen Wert? Paulus lädt uns ein, langmütig zu sein. Langmütig, dran zu bleiben. Paulus lädt uns auch ein und sagt, eine Form der Liebe ist, wenn Gütigkeit aufblüht. Nächster, nächste Folie. Gut sein, geben, schenken, gut weitergeben, Barmherzigkeit weitergeben. Sind wir gut mit unseren Mitmenschen? Sind wir gut mit unseren Familien, Kindern, Enkeln, Oma, Opa? Paulus lädt uns ein, gut zu sein. Lassen wir das Gutsein aufblühen. Gottes Liebe ist da. Und dieses Gutsein möchte aus uns herausblühen. Paulus erweitert sein Bild über die Liebe und sagt, die Liebe eifert nicht, sie ist nicht eifersüchtig. Eifersucht der andere ist doch etwas besser, schöner. Kann es vielleicht besser, oder? Und wir wollen das für uns haben, Eifersucht. Freuen wir uns an dem Nächsten, dass er Dinge besser machen kann? sind wir dankbar dass jemand besser klavier spielen kann wie ich sind wir dankbar dass jemand besser kochen kann wie ich oder bin ich neidisch neid ein brutale Fesselung für uns. Paulus lädt uns ein und sagt, Liebe möchte aufblühen, indem wir dankbar sind für den Nächsten und nicht eifersüchtig. Liebe prahlt nicht. Liebe stellt sich nicht übermäßig dar, überheblich. So, ich bin besser, ich kann besser, ich bin der Schönste, der Größte. Wie gehe ich da mit mir um? Mit meinem Nächsten. Bin ich derjenige, der prahlt? Was ist das Gegenteil von Prahlen? Ich frage an euch. Demut? Weiter. Bescheidenheit? Bescheidenheit? Jawohl. Ja, gut über den anderen sprechen, mich nicht in den Vordergrund stellen, sondern drunter stellen, drunter stellen. Nächste Eigenschaft, Liebe prahlt nicht, haben wir gehabt, jetzt kommt, sie ist nicht aufgeblasen, sie spielt nicht Falsches vor, mehr vorgeben, als dahinter steckt. Jetzt kommt wieder diese Bescheidenheit, diese Demut, kommt wieder durch. Ja? Nicht was darstellen, was nicht ist. Ich bin schneller gefahren. Ich bin billiger durch den Einkauf gekommen, wie es tatsächlich war im Geldbeutel. Ja? Nicht aufgeblasen, sondern real. Sechstens, die Liebe handelt nicht taktlos. Taktlos benehmen heißt uneinständig, nicht der Situation angepasst. Gegenteil, taktvoll. Das Wort kennen wir im Deutschen, taktvoll heißt, da, etwas, da ist etwas richtig im Takt. Der andere hat den richtigen Takt. Frage, habe ich den richtigen Takt, mit dem anderen taktvoll umzugehen? Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Taktvoll. Mit Mitarbeitern, Kollegen, Chefs. Sind wir na nah nicht die Besseren? Siebtens, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, Egoismus. Ich sucht der Vorbereitung bin ich wieder über ein Buch gestolpert von Stefan Holthaus, ich weiß nicht, wer das auch gelesen hat, Trends 2000, schon ein paar Jahre her, als er das Buch geschrieben hat. Dort schreibt er, was die Modernität meines Erachtens am meisten kennzeichnet, ist die Überzeugung, dass der Mensch sich keiner Macht mehr unterordnen muss, außer seiner eigenen. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Wirklichkeit, und er bestimmt über sich selbst individualistisch. Ein ausgeprägter Individualismus und Egoismus kennzeichnet die moderne. Pausenlos dreht sich alles um das eigene Ich. Der Mensch wird zum Maß aller Dinge. Und er bestimmt, was richtig und falsch und gut und böse ist. Und er beschäftigt sich immer mehr mit seiner Befindlichkeit. Egoismus, ich, eigenen Vorteil suchen, mein Vorteil. Ich weiß nicht, ob du davon betroffen bist, ich auf jeden Fall, Egoismus, ganz schnell sind wir wieder das, was ich möchte, was ich will, nicht was dem anderen gut tut, oder dass ich mich unter den anderen stelle, sondern mein Vorteil. Achtens, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Oder man könnte vielleicht auch übersetzen, zum Zorn erregen, zum Zorn reizen. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, einfach cool bleiben. Ja? Die Liebe, die diese Eigenart, diese Blüte trägt, heißt, sie lässt sich nicht aus dem Gleis bringen. Kühl bleiben, Situation richtig bewerten. Neuntens, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Ich muss schon mal ein bisschen weiter weiterklicken noch. Jetzt sind wir an Bord. Interessant, Luther hat diese Eigenschaft übersetzt mit das Böse nicht in Rechnung stellen. Versteht man schnell wenig. Aber das Böse nicht nachrechnen und dann aufzählen. Dinge, die da sind, nicht hervorholen und wieder auf das Tablett zu holen, auf den Teller anzurichten, nicht nachtragen. Heißt es, das Böse einfach zudecken? Ich denke, nein. Paulus lädt an anderer Stelle ein, dass wir das Böse nicht zudecken sollen, sondern, da komme ich nachher noch drauf, dass wir das doch richtig bearbeiten und beachten sollen. Aber das Böse nicht nachfragen heißt, großmütig, großzügig sein. Wir Christen sind da, denke ich, ganz besonders drauf unsere Augen darauf zu richten, nicht nachtragend zu sein. Zehntens, die Liebe freut sich nicht über das Unrecht. Nicht beschönigen, nicht vertuschen, nicht verweichlichen, sondern, Paulus sagt, freut euch an der Wahrheit. Elftens, Freude an der Wahrheit. Ja. Wir sollen mit der Wahrheit umgehen, die Wahrheit in uns Aufnehmen und teilen, miteinander teilen. Einander helfen, mit Wahrheit zu umgehen. Das ist, denke ich, ein ganz schön schwieriger Punkt. Ja? Miteinander Wahrheit zu teilen. Wir sind gleich dabei, dem anderen eine überzubraten, was er falsch gemacht hat. Aber die Wahrheit zu teilen, miteinander durchzustehen. Zwölftens, die Liebe deckt alles zu es schwamm drüber fertig Ich denke hier geht es darum Liebe hält aus Liebe verträgt Liebe sie schweigt sie deckt zu aber sie hält nicht die Decke drüber. Sie, Liebe behält bei sich Dinge behalte ich bei mir. Das heißt nicht Dinge heiße ich gut, was schlecht ist, sondern ich halte es aus. Ich trage mit dem Anderen zusammen die Dinge. Liebe deckt zu. 13. Die Liebe glaubt alles. Glauben heißt für Paulus, mit Gottes Verheißungen rechnen. Benjamin hat am Anfang gesagt, ja, Gottes Verheißungen sind da unumstößlich rechnen wir wirklich auch mit diesen verheißungen mit diesen zusagen diesen schönen dingen glauben heißt daran festhalten liebe glaubt alles liebe hofft alles 14. ja liebe gibt nicht auf liebe gibt nicht auf Das wurde mir wieder ganz bewusst, wie schnell sind wir dabei, aufzugeben. Menschen aufzugeben. Irgendwelchen Menschen passen uns nicht in den Kram, machen vielleicht nicht das so, wie wir das für richtig finden. Und wir geben diese Menschen auf. Arbeitsstelle, Freundschaften, Zerbrechen. Weil wir aufgeben, hoffnungslos hat sowieso keinen Wert. Aber die Liebe hofft alles. Da ist die Hoffnung drin. Ja, die Hoffnung, Menschen ändert sich. Gott bewegt Menschen. 15. die Liebe erträgt alles. Alles erdulden, alles tragen. Heißt gemeinsam tragen. Nicht sagen Ätschegäberle, Steiproblem, sondern gemeinsam tragen, gemeinsam ertragen. Schnell geben auch wir hier auf. Wenn es zu schwer wird, legen wir es auf die Seite. Wir wollen nicht. Und 16. Die Liebe hört niemals auf. Das ist das Größte für mich, diese Aussage. Ja, die Liebe hört niemals auf. Du noch eins weiter. Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe ist immer da. Gottes Liebe verändert sich nicht. Gott ist Liebe. Und Gott ist und will, dass wir in diese Liebe weitergehen. In dieser Liebe weiter Erfahrungen machen. Sie hört niemals auf. Wie schnell hört unsere Liebe zueinander auf? Liebe wächst und sie will nicht aufhören. Sie will nicht aufhören, den anderen zu tragen. 16 Eigenschaften. Gewaltig, oder? was in der Liebe alles drinsteckt, die Gott in uns ist und in uns zur Blüte bringen möchte. Nächste Folie. Gehen wir nochmals in unseren Satz hinein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut. Erstes. alles. Wirklich alles? Alles. Alles. Mehr gibt es nicht. Ist nicht viel. Alles ist nicht viel, sondern alles ist halt alles. Alles ist wirklich alles. Ist nicht das meiste oder das überwiegendste. Mehr als alles gibt es nicht. Alles, alle eure Dinge, alles, was bei euch geschieht, alles. Alles soll aus dieser Liebe heraus geschehen. Zweitens, was ihr tut, alles, was ihr tut. Alles, was wir denken, was wir empfinden, was wir reden, was wir sagen, was wir tun. Alles soll in der Liebe geschehen. Drittens, das Geschehe, das setzt ein Wille voraus. Wenn ich irgendwas tun möchte, wenn ich irgendwas sagen möchte, dann setzt mein Willen ein. Ich bemühe mich darum, ich rede, ich ermahne, ich tue etwas. Paulus muss uns ja erinnern, zu sagen, hey, setz dein Wille ein, zu lieben. Viertens, in. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nicht ein bisschen Liebe, oder ab und zu Liebe, oder wenn es gerade passt mit Liebe, sondern in Liebe. Heißt, für mich ist eine Grundhaltung da, da ist eine Grundlage da, da ist ein Verhaltensprinzip, eine Grundgesinnung da, aus dieser Liebe heraus zu reden, zu handeln. Und fünftens, die Liebe, die haben wir schon angesehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe das für mich zu einem Motto für das neue La folgendermaßen formuliert. Jetzt sind wir bei den Vorsätzen. Ich will so leben und so handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Wie diese Eiche. Ihr erinnert euch an das Eichenbild? Die Frage ist, wo helfe ich mit, diese Liebe so reinzubringen? Ich komme zum Schluss, leite ein mit drei Zitaten aus der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 7 Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Lasst uns einander lieben. Zweitens, 1. Johannes 3, 18. Liebe Kinder, wir wollen nicht davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Nicht nur davon reden, sondern umsetzen, tun. Und Jesus sagt in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, jetzt wisst die Meister wieder, weil es weitergeht, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr, laut, genau, wenn ihr Liebe untereinander habt, die ist da, die wird gelebt. Ich möchte, dass du den einen Satz heute mitnimmst. Viel vergessen. Aber nimm den einen Satz mit. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und mein Wunsch ist jetzt an dieser Stelle, dass du den Satz für dich formulierst. Wie könnte der für dich heißen? Hier Paulus redet ja an die Gemeinde, an viele. Und jetzt ist die Frage, wie klingt es, wenn ich das selber für mich formuliere? Vielleicht so. Nächste Folie. Alles, was ich tue, will ich aus Liebe heraus tun. Könnte doch ein guter Vorsatz sein fürs neue Jahr, oder? Alles, was ich tue, Will ich, will ich, will. Das kommt nicht einfach. Alles, was ich tue, will ich aus Liebe heraus tun. Nächste Folie. Oder, wie ich es formuliert habe, ich will so leben und so handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Welche Spannung liegt da drin, wenn ich mithelfen darf oder kann, dass mein Gegenüber wachsen kann und zur Blüte kommt? Wie lange dauert es, bis eine Eiche blüht? Bei manchen Pflanzen dauert es relativ lange, über Jahre, bis sie die erste Blüte tragen. Ja? Einjährige Pflanze, die blüht einmal auf und dann ist sie wieder weg. Ja? Bei Bäumen oder bei anderen Pflanzen dauert es manchmal Jahrzehnte, bis ein Baum blüht, bis er Früchte bringen kann. Aber wie schön ist es, wenn man sieht, dass aus einer Pflanze etwas erwächst, eine Blüte hervorkommt und da Früchte dran wachsen dürfen. Mein Wunsch ist dass für uns, für euch, für mich, ja, dass, dass dieser Satz uns wieder ganz neu tief ins Herz reinfällt. Ja, zu sagen, ich möchte aus Liebe der Sandra begegnen. Nicht weil wir jetzt Probleme haben, sondern einfach, ich möchte im neuen Jahr. <lacht> ja, keine Probleme, deshalb nenne ich es jetzt auch dass wir einander in Liebe begegnen dürfen, einander in Liebe tragen, ertragen, weiter bewegen, so, dass wir blühen, wachsen und blühen können. Nächste Folie. Das wünsche ich uns. Nicht nur zu wissen, sondern das auch umzusetzen. Herr Jesus, danke für diesen Zuspruch für das neue Jahr. Du möchtest, dass wir wachsen. Du möchtest aber auch, dass wir innerlich wachsen, zueinander hin. Dass die Liebe in uns groß werden darf, aufblühen darf, Früchte tragen darf. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir wollen. Dass wir das Gute wollen für unseren Nächsten, unser Gegenüber. Dass wir wollen, dass er wächst, aufgeht, Früchte, Blüten trägt. Danke, Herr, dass du unser Wollen gibst. Aber dass, dass du uns auch den Mut gibst, Schritte zu tun, Acht zu haben und zu schenken.